0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, Semana de Super Bowl, lo logramos, hoy es lunes 6 de febrero del 2023, Semana de Super Bowl, lo logramos, después de que fueron 18 semanas de temporada regular, 3 semanas de playoff, 1 semana de Pro Bowl, por fin hemos llegado a la semana más esperada del año. Lo logramos, estamos todos juntos. Tenemos un partido de un duelo durísimo entre los que fueron los dos mejores equipos de toda la temporada 2022. La mejor ofensiva de la, de la Conferencia Nacional contra la mejor ofensiva de la Conferencia Americana. El equipo más completo de toda la NFL contra el mejor quarterback de la actualidad y de muchas actualidades. Entonces tenemos una... Semana muy interesante de muchas, eh, pues de mucho contenido, mucho hay que hablar, de un partidazazazazazo -as -as que será en Phoenix, Arizona. Bueno, técnicamente en la ciudad de. No sé cómo se divide allá, en Glendale, Glendale, Arizona, en el estadio de los Cardenales. A ver, esta semana vamos a hacer muchos contenidos. Pr rápidamente le vamos a explicar lo que vamos a estar haciendo. Hoy y mañana haremos este concepto que se llama trayectorias. Vamos a explicar un poquito más. Miércoles y jueves haremos previas. Eh, las previas las haremos desde, las vamos a grabar desde Arizona, desde Phoenix. Vamos a estar ahí en el centro de convenciones de la ciudad de, de Phoenix. Eh, ahí vamos a grabar el contenido, ambas previas. El viernes tenemos nuestra sección de picks con Martín, los últimos picks de la temporada. Y el, el domingo, a lo mejor grabamos algo en la noche, pero si no, el lunes temprano estaremos grabando las reacciones de la semana. Entonces, mucho que grabar porque vamos a estar el, el domingo por allá en... en en el partido, entonces se nos va a complicar grabar algo el domingo en la noche. Vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, anuncio. Lo de Total Play, lo que hemos estado haciendo todos los domingos a las 9 de la noche. Que por cierto, ayer eh, estuvo muy divertido. Lástima que no se fueron más jerseys, más gorras. Las preguntas, inciso, estaban bien, bien papitas. Y no logramos eh, acomodar más, más jerseys y demás. Pero bueno, esperemos que en la próxima edición se pueda. La próxima edición va a ser este lunes, 13 de febrero a las 9 de la noche, hora del centro de México. Aquí está la, el link, el link? No. en el Instagram de TotalPlayMX, ahí estaremos el próximo lunes a las 9 de la noche en vivo. Los esperamos, queremos que se vayan más jerseys, queremos que se vayan más de todo. ¿Ok? Habiendo dicho eso, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. aquí suscríbense es una manera gratuita de apoyarnos, nos hace muy felices y pues estamos en plena semana del Super Bowl. Y bueno, comencemos. Tanto hoy como mañana, tanto lunes como martes, quiero hacer esta edición, estos conceptos que se llaman eh, trayectorias. ¿no? Los pusimos así. ¿Cómo es que llegaron los equipos al Super Bowl? ¿Cómo llegaron tanto Kansas City como Filadelfia al Super Bowl? En la edición de hoy vamos a hablar de Filadelfia y mañana hablaremos de Kansas City. Queremos dedicarle su respectivo espacio a cada uno de estos equipos que se merecen todo el respeto y admiración de todos los que vemos el... Este bonito deporte. Comencemos. Filadelfia. Filadelfia obviamente tuvo un temporadón. Fue el mejor equipo de toda la NFL durante prácticamente toda la temporada. Fue el que tuvo el mejor récord durante prácticamente toda la temporada. Eh, fue el equipo que más partidos tuvo invicto. Recordemos que iba invicto hasta que perdió ese partido en Monday Night contra Washington. Ese partido fue la semana... Creo que fue la semana 12. Fue en la semana 10. En la semana 10 perdieron contra Washington. Antes de ello tenían marca de 8 ganados y 0 perdidos. Y después ganaron un montón de partidos. Y los únicos dos partidos que perdieron fue contra Dallas. Y contra los Saints de Nueva Orleans. Ambos con un quarterback suplente. Aún así, en la semana 18 ganaron su partido de forma tranquila contra los Giants. Aseguraron el primer lugar de la conferencia. Aseguraron su división. Y aseguraron una semana de descanso en los playoffs. Hablando de Filadelfia... Quería hacerme un poquito para atrás. Eh, ¿Cómo llegaron hasta aquí? Recordemos que este equipo de Filadelfia hace cinco años fue campeón del Super Bowl. Hace cinco años levantaron el trofeo Lombardi cuando se enfrentaron a los Patriotas de Inglaterra en el estadio de Minnesota. Esa emblemática jugada del Philly Special para que se la jugaran en cuarto en gol, todo eso sucedió hace cinco años. Lo hicieron con un Kodak suplente llamado Nick Foles. Y, y fueron justos vencedores en un partido contra Tom Brady, ¿no? Eh, creo que lo normal, lo que se espera es que si vas a un Super Bowl, te tienes que enfrentar a Tom Brady. Es como lo, lo que se estila, lo típico, lo normal. Ahora, pasan cinco años y otra vez este equipo de Filadelfia está peleando por un trofeo Lombardi. No, recordemos que Filadelfia nunca había ganado un Super Bowl. Nunca había ganado un Super Bowl antes de, de, ese, de del partido contra, contra Tom Brady. Habían ido a un Super Bowl contra los Patriotas que perdieron cuando jugaba Donald McNabb. Un partido que fue, si no me equivoco, fue en la ciudad de Jacksonville. Pero desde entonces es un equipo que nunca había ganado. Ganan hace cinco años eh, contra los Patriotas y ahora otra vez están aquí. Y lo que más me llama la atención es que pasan cinco años que en realidad no es tanto. Cinco años, eh, pues muchos jugadores tú podrías pensar que seguirían jugando. Pero si tú checas los rosters... Actualmente solo quedan en la ofensiva dos jugadores que fueron campeones de Super Bowl titulares en aquel entonces, que son el centro, Jason Kelsey y el tackle de derecho, Lane Johnson. Y en la defensiva solo está Fletcher Cox y Brandon Graham. Todos en sus 30 todos ya están en la etapa final de sus respectivas carreras. Pero qué impresionante para un equipo, para una directiva, para un gerente general, el decir, ¿sabes qué? Fuimos campeones de Super Bowl. Vamos a cambiar de coaches, vamos a, a, a reinventarnos, vamos a traer nuevos jugadores, vamos a cambiar de quarterback, vamos a intercambiar jugadores y vamos a regresar a la contienda por un título en solo cinco años. En aquel entonces había jugadores como el receptor Torrey Smith, estaba Usher Jeffrey, el receptor Nelson Aguilar, Le'Garrette Blunt. Imagínate, cu ¿hace cuánto tiempo que esos jugadores ya, eran, si ya son relevantes? O, o no tan relevantes. Y con ese equipo llegaron al... al al Super Bowl. Fueron campeones con Doug Peterson. El head coach que actualmente está con Jacksonville. Fueron campeones con él. Doug Peterson se queda como tres años más con ellos. Después no les gusta. Después ahí tuvieron ciertas diferencias. Está Carson Wentz batallando con. Pues Carson Wentz siendo Carson Wentz. Y la temporada pasada en el 2021. Es cuando llega Nick Sirianni. Y aquí es donde creo que se pone un poquito interesante. Empieza la temporada del 2021. A Nick Sirianni al head coach actual, se lo traen de, de Indianapolis. Nick, Nick Sirianni era coordinador ofensivo en Indianapolis. Y pasa algo muy curioso, porque por lo general, cuando tú eres coordinador ofensivo en un lugar y te jalan como head coach, ¿qué es lo que pasa? Siempre que un equipo tiene una buena ofensiva, los, los gerentes generales dicen, a ver, ¿quién es el coordinador ofensivo? tráiganmelo lo quiero a él y lo quiero que sea mi head coach. Porque la única manera que tú puedes jalar a un coordinador ofensivo de un lugar a otro es si lo conviertes en head coach. Difícilmente un coordinador ofensivo va a jalar a otro equipo solo para ser coordinador ofensivo otra vez. Entonces, dicen, si me quieres ir para allá, si quieres que vaya contigo, perdón, hazme head coach. Y así es como lo que se estila. Llega Nick Sirianni en su primera oportunidad como head coach. Eh, digo, Nick Sirianni, recordemos que estuvo un tiempo donde trabajaba con, con, con los Chiefs de Kansas City. Nunca coincidió, nunca coincidió con, con Andy Reid en Kansas City, pero él estuvo un tiempo por allá también. Estuvo con, con los Chargers y demás. Pero... Eh, su última parada antes de Filadelfia fue con... Fue con Indianapolis. El punto es que él llega... Y él recibe un equipo... Que tenía un coreback de segundo año. Un coreback que prácticamente era novato con Jalen Hurts. Un roster... Que si tú lo veías entrando a esa temporada... Era un roster débil. Era un roster con muchos huecos. Era un roster... Eh, carente de explosividad. Era un roster... Eh, que tenía muchas, muchas áreas de mejora. ¿no? Ciertas piezas... Ciertas piezas importantes en la defensiva. Pero... Con cierto, pero con muchas áreas de mejora. Llega la temporada. Y en el 2021. Terminan con récord de 9 ganados. 8 perdidos. Se meten de panzazo. A los playoffs. Cierran la temporada con marca de 7-4. Con eso les alcanza para meterse a los playoffs. Van y en la ronda de wild card. Se enfrentan a, a Tampa Bay. Y Tampa Bay les pasa por encima. O sea, lo que en Filadelfia más o menos había estado construyendo. Llegan a Tampa Bay. y Se enfrenta a una buena defensiva de los Bucks. Y los aplastan. Pero independientemente de eso, creo que eso fue de lo menos importante. El cómo haya terminado creo que no fue lo importante. Lo importante de ese año fue el cambio de rumbo que hubo para el equipo de Filadelfia. Y creo que es parte del gran éxito que han tenido para esta temporada. Y por eso me, quiero, por eso me voy hasta 2021. Porque cuando llega Nick Sirianni, Nick Sirianni dijo, eh, yo soy el head coach, yo soy la mente ofensiva, yo soy el grupo ofensivo, yo voy a mandar la ofensiva. Vamos a mandar una especie de ofensiva eh, como la que manejábamos en Indianapolis, ¿no? Con Philip Rivers, que puede mover la pelota por aire, que se pueda apoyar en un juego terrestre, pero es un poco variada Llega a Filadelfia y quiere implementar eso. Y se da cuenta que Jalen Hurts en aquel entonces no estaba tan listo para ser un quarterback que él quería. Y que él, personalmente, no estaba tan listo para ser un head coach que fuera coordinador ofensivo. O que fuera un head coach quien manda jugadas. Siempre lo decimos. Es bien diferente ser coordinador ofensivo a ser head coach. Porque cuando eres head coach, tienes que supervisar todo. Tienes que estar viendo el reloj de juego. Tienes que estar viendo si vas a retar alguna jugada. Tienes que saber qué onda con tus timeouts. Tienes que estar en contacto con los árbitros. Tienes que estar viendo cómo juega tu defensiva. Tienes que estar escuchando equipos especiales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser agresivos? Tienes que ver qué está mandando la ofensiva. Tienes que supervisar todo. Entonces, como tú eres head coach y además mandas jugadas... Pues es otro rollo y tienes que estar en contacto también con tu asistente arriba. ¿Y qué estamos viendo? Entonces, es demasiada chamba. Y después de un partido en la semana 6, que fue un jueves por la noche, donde, se donde recibieron precisamente a Tampa Bay, perdieron por marcador de 28 a 22. Aunque el marcador como tal, si tú lo ves, no, fue, no lo ves tan disparejo, el partido, si, lo, si, lo, si te acuerdas del partido... En el partido Tampa Bay se la llevó súper tranquilo, súper cachetón y ganaron cómodamente. Entonces, al ser un partido en jueves, pues tuvieron una mini semana de descanso. Y ese, esa mini semana de descanso, la semana 6 después del partido contra Tampa Bay, creo que fue el punto de inflexión más grande que ha hecho que este equipo de Filadelfia llegue hasta, hasta donde está ahorita. Obviamente es multifactorial, no, no solamente es por eso. Pero creo que ese fue el punto de inflexión. Fue lo que cambió el rumbo del equipo que los tiene a hoy. Hoy. Peleando por otro título de Super Bowl. En esa mini semana de descanso. Nick Sirianni dijo. Se hizo para atrás y dijo. A la madre güey. No, no, no puedo. Estoy perdiendo partidos. O sea. Llevaba seis semanas y ya habían perdido cuatro partidos. Iban mal. Las cosas no estaban saliendo bien. Tenían poca explosividad de la ofensiva. No movían el balón. Y dijo. ¿Sabes qué? A la fregada no puedo mandar jugadas y ser head coach, porque era head coach de primer año. O sea, estás aprendiendo cómo ser head coach y al mismo tiempo tienes que implementar una ofensiva con un quarterback, Jalen Hurts, que muy atlético, muy inteligente, pero que todavía le faltaba desarrollo. Y dijo, sabes que a la fregada yo ya no puedo más. Mejor voy a permitir que Shane Steichen, mi coordinador ofensivo, se encargue de la ofensiva, el coordinador defensivo que se encargue de la defensiva, yo voy a ser head coach, yo voy a supervisar, yo voy a ser una especie de pues, de gerente general, ¿no? Pero, en, en gente general, pero dentro del, al nivel coacheo. Como un CEO, como un director de una empresa. Si tú le preguntas a cualquier director de cualquier empresa gigante, ¿qué haces? Está a decir, pues, nada, yo nomás superviso. Pues, eso. Eso, eso tenía que hacer él a nivel coacheo. Y a raíz de eso, Shane Steichen creo que tuvo otra visión y decir, ¿saben qué? Si queremos potencializar las habilidades de nuestro joven quarterback, tenemos que cambiar nuestra filosofía ofensiva, tenemos que correr más de balón Y ojo, James Taiken venía de un pasado. James Taiken, si no me equivoco, había estado con, con los Chargers, había estado en otras clases de ofensivas. Y, y no, era un, no era un coach, un coordinador ofensivo que estaba acostumbrado a, al juego terrestre o a ser más, más, más... no Él, 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 él está acostumbrado a un juego aéreo. Él había estado con los Chargers y con Cleveland en alguna ocasión. Sí, estuvo con San Diego, Los Ángeles. Y con, y con Cleveland. Él no estaba acostumbrado a mandar una ofensiva colegial. Con muchos read options. Con muchas corridas con el quarterback Que fuera mucho más terrestre y todo eso. Pero él tuvo la capacidad y la inteligencia. de decir, la mejor manera de utilizar a Jenny Hurts. Es si lo sacamos de esta ofensiva de pase. Y lo convertimos en una ofensiva un poquito más de colegial. Y que vaya sobre la marcha. Convirtiéndose en un mejor pasador. Y a raíz de ese momento. Digo, la siguiente semana perdieron contra los Raiders. Pero después ganaron... Eh, tuvieron marca de 7 ganados y 3 perdidos después del de los Raiders y se metieron los playoffs. Y ya fue cuando por fin dijimos: Ah, Jalen Hurts sí puede jugar. Ah, la ofensiva de Philadelphia sí funciona con Jalen Hurts. Ah, ok. Ya pasaron a playoffs, pasaron de panzazo, no pasa nada. Veamos que sigue. Y aquí, si hablamos de que el punto angular fue este cambio de cocheo. En este off-season del 2022 fue cuando otro personaje importantísimo del equipo tomó la riendas y se dijo, vamos a meterle turbo. Tenemos un roster débil o un roster con muchas áreas de mejora, digámoslo. Vamos a meterle, vamos a meterle segunda. Filadelfia tenía selecciones de draft extras por el intercambio que había hecho con Carson Wentz. Al haberse des deshecho, deshacido deshecho, como se diga, desprendido de Carson Wentz, eh... Tuvieron una primera ronda en Indianápolis. Era una segunda ronda que se podía convertir en primera ronda... Y se hizo primera ronda, ¿no? Y con eso empezaron a jugar. Y con eso, Javi Roseman, el gerente general, dijo... Se remangó. Y dijo, es momento de que yo haga mi magia. Con tantas selecciones de primera ronda... Eh, en el draft de 2022... Fue por Jordan Davis. El tackle defensivo que hacía una pieza fundamental. Fue por Cam Jurgens que es el centro suplente. Es un muy buen centro que va a ser quien va a suplir cuando Jason Kelsey, que ya tiene 35, 36 años, decida retirarse. Y draftearon a Kobe Dean, un super linebacker de Georgia, que esta temporada no ha jugado mucho, pero pues en Georgia era una máquina de tacleadas. falta que, que, que se desarrolle en la NFL, no pasa nada. Eso por un lado, si eso le sumas, que en este offseason hicieron el intercambio por A.J. Brown. Dijo Harry Roseman, tengo una selección de primera ronda adicional, ¿qué puedo hacer por ella? ¿Sabes qué? Voy por A.J. Brown. Le cambiaron a Tennessee por una primera ronda y una tercera ronda por A.J. Brown. Van y firman a Hassan Reddick, quien era agente libre. Le ofrecen 15 millones de dólares al año por tres temporadas, dijo Simón. Van por James Bradbury. James Bradbury les costó 7.2 millones de dólares. Que para un corner que terminó siendo Second Team All Pro son cacahuates. Firman a, Lin a Linvald Joseph que es parte de esta rotación en la línea defensiva, que es muy fuerte. Si bien es cierto, pues él no está en espectacular, pero es una parte importante de esta rotación en línea defensiva. Firman, o oh no, perdón, hacen el intercambio por C.J. Gardner johnson el corner nickel safety eh, que jugaba con Nuevo Orleans. Solo dieron una quinta ronda de este año y una sexta el próximo año. Y esa temporada C.J. Garner-Johnson fue el líder de intercepciones del equipo. O sea, por un lado, en este offseason firmas a tu mejor, en lo, mejor jugador en la ofensiva con A.J. Brown, y firmas a tu mejor jugador en la defensiva con Hassan Redick. Y ahora sí, estamos listos para competir. Si esto le agregas que esta línea ofensiva eh, ha sido construida a, tra a través del draft, le agregas las piezas que agregaste en agencia libre, dices, ahora sí, tú un equipo fuerte. El año pasado tuvo muy buen draft Javi Rosemann. El, el año pasado fueron por Davante Smith en la primera ronda, que es un... Se nos olvida, como está AJ Brown, que AJ Brown es un todo poderoso, se nos olvida que Davante Smith también es increíble. Después fueron por Landon Dickerson, en la segunda ronda que la temporada pasada jugó más o menos Este año ha sido importantísimo, ha sido nombrado Pro Bowl o Second Team of Pro. Tuvo algunos este, reconocimientos como guard. Y draftieron a Milton Williams, otro liniero defensivo que es una parte importante de esta rotación. Entonces, ahora sí, drafteas bien en tu línea ofensiva, agregas piezas importantes, eh, estrellas en ambos lados del balón, y eso le sumas a un Jalen Hurts que ya tiene una filosofía nueva o que esta ofensiva está en una, una especie de esquema diferente que le permite mejorar su que le permite eh, eh, incrementar su desarrollo, pues tienes esta maquinaria todopoderosa de Filadelfia. De Al iniciar la temporada los casinos, Las Vegas, las líneas, predecían que Filadelfia iba a ganar nueve partidos y medio. ¿no? Te decían, ¿cuánto crees que va a ganar? ¿Más de nueve y medio o menos de nueve y medio? Pues Filadelfia terminó ganando 14 partidos. Jalen Hurts se convirtió en una especie de candidato al MVP. Jalen Hurts fue top 5, top 10 en rating de pasador, en yardas por intento de pase... En yardas de pase, top 11, top 12, top 12 en pases de touchdown, top 11, top 10 en porcentaje de pases completos. El coreback con más touchdowns por tierra y el, y el cuarto coreback con más yardas terrestres. La tercera mejor ofensiva de toda la NFL en métricas de eficiencia, en DVOA. Y la número uno por tierra, la ofensiva número uno por tierra en métricas de eficiencia. Por eso fue considerado MVP. Entonces, tienes una gerencia general que tiene eh, eh, la, la capacidad y esa autocrítica. No solo, no solo la gerencia general, sino también el cocheo. El coach dice, ¿sabes qué? Tengo la autocrítica suficiente para entender que no puedo con tanto trabajo. Mejor vamos a ser inteligentes, vamos a delegar responsabilidades. Vamos a priorizar el desarrollo del quarterback. Y lo es una gerencia general que se aseguró de marcarle a todos los gerentes generales. De decir, oye, ¿qué podemos hacer por CJ Garner Johnson? Oye, ese AJ Brown, que hay por ahí? Oye, eh, Hassan Reddy, ¿qué podemos hacer no con su agente? O sea, es todo, todos los jugadores que firmaron este año, cualquier otro equipo los puede haber firmado. Literalmente cualquier otro equipo. Pero siempre estuvo Javi Roseman persistente trabajando, haciendo llamadas y encontrando estas, 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 estas joyas. Oye, lo decíamos, Hassan Redick fue el segundo jugador con más sacks de toda la NFL esta temporada. Y lo firmaron por solo 15 millones de dólares. Digo solo 15 millones de dólares, porque hay 18 pass rushers que ganan más que él. ¡18! Y estaba al alcance de cualquiera, pero alguien tiene que estarse moviendo, alguien tiene que hacer llamadas y alguien tiene que ir por él. Y este caso fue Harry Roseman. Supieron maximizar sus elecciones de draft y ahora intercambiaron... Con Nueva Orleans la temporada pasada. Una selección de primera ronda. Y con la selección de primera ronda. Para este 2023. Tienen un pick en los primeros 10. Tienen el décimo pick del draft del 2010. 2023. O sea. Aparte que ya tiene un equipazo. Aparte de que ya encontraron a su quarterback En un contrato de novato. En un contrato barato. Súmale. Que tienen la selección número 10 del draft y la 30 o 31, dependiendo de si ganan o no ganan el Super Bowl. Es 30 o 31 porque recordemos que Miami no va a escoger en primera ronda, entonces se quita uno. Por eso no es 31 o 32, por eso es 30 o 31, porque hay una selección menos. Entonces, ¿qué situación tan ideal? decir, ya era un equipazo. Ya tengo estrellas en ambos lados del balón. Tengo una super línea ofensiva que en caso de que mi jugador más viejo, mi centro... Ya se quiere retirar, ya tengo el suplente listo, porque ya lo desarrolló un año, no tiene que entrar como novato. Y además, en este draft tengo capital suficiente para seguir reforzando a mi equipo. Si quiero ir por otro linebacker, si quiero ir por otro liniero ofensivo, si quiero ir por otro pass rusher, porque nunca vas a tener suficientes pass rushers. Ahora, se nos olvidaba que porque no ha jugado esta temporada casi, fueron por Robert Quinn. Jugador de Chicago Bears, que esta temporada ha jugado muy poco con ellos. Pero bueno, eso no les funcionó. O tal no termina de funcionarles, o lo que tú quieras. Pero el hecho de que pudieron ir por él, que están constantemente buscando opciones, que está Howie Roseman constantemente maneras de cómo mejorar el equipo, creo que merece todo el reconocimiento. Y no es casualidad, no es accidente, que en cinco años, con todo y que el equipo se desplomó por completo, porque así funciona la NFL, otra vez estén peleando por un Super Bowl es dificilísimo que un equipo con cambios de quarterback porque estuvo Nick Foles luego estuvo Carson Wentz y ahora con Jalen Hurts o sea el mismo equipo con un head coach nuevo con un quarterback nuevo y con 18 jugadores titulares nuevos en ambos lados del balón otra vez tenga un Super Bowl eso es súper poco probable por lo general los equipos cuando regresan al Super Bowl después de ciertas temporadas es porque el head coach sigue ahí, es porque Bill Belichick sigue ahí, porque Andy Reid sigue ahí, o porque Patrick Mahomes, porque Tom Brady, porque Peyton Manning. Los que, los que constantemente ves peleando es que por lo general hay constantes o el mismo head coach o el mismo quarterback. En este caso ninguno. Pero el que sí estuvo en esas dos ocasiones fue el gerente general, Howie Roseman. Entonces creo que él, él merece gran parte de este reconocimiento. Y repito, línea ofensiva... Es la mejor de la NFL y ya tenemos al reemplazo nuestro jugador más viejo. Nuestros receptores, tenemos un jugador en su segundo año que es un todopoderoso con Devante Smith y AJ Brown que tiene 25-26 años, que también está en sus mejores años. Tus corredores Amado Sanders me lo acaban de llamar al Pro Bowl de este año. Jalen Hurts que cada temporada que pasa, desde que estaba en preparatoria, cada año que pasa se convierte en un mejor pasador. En la defensiva tienes estrellas. Yo insisto, creo que el único hueco de este equipo son los linebackers. No pasa nada. Tienes a Nakubi, Dean, a quien draftearon este año para desarrollarlo y que probablemente se pueda convertir en esa pieza que les falta. Y si no sucede todo esto, de todas maneras tienes dos selecciones en la primera ronda para seguir fortaleciendo tu equipo. Y por eso, este equipo está donde está ahorita. Siendo la ofensiva que más puntos anotó en toda la NFL, junto con Kansas City. Ambos equipos anotaron 28.7 puntos por partido. Líder en sacks. Tuvieron 70 sacks. El segundo equipo con más sacks después de ellos fue Patriotas, me parece que tuvieron 55. Fue Patriotas. No lo no quién fue, pero tuvo solo 55. Un montón de robos de balón. Y marca perfecta. Marca casi perfecta mientras Jalen Hurts hacía el titular. Y el hecho de que. Oye. Ya no vas a los playoffs. Y una vez en los playoffs. Dominas de principio a fin a los Giants un equipo de los Giants que venía de ganarle a Minnesota que venía jugando más o menos bien Filadelfia los aplasta en un partido que aparecía pretemporada siguiente partido en el campeonato de conferencia también aplastan a San Francisco ya sé que no estaba Blackberry pero oye tus únicos dos partidos que tuviste playoff ganaste de por paliza y por eso llegan súper fuertes súper listos súper sanos prácticamente el equipo no bien, el equipo está completo eh, para el Super Bowl el único tema que tienen es el hombro de Jalen Hurts, que estaremos platicando más adelante. Pero así es. Así es como un equipo de Filadelfia en cinco años volvió a la cima con nuevos head coaches, con nuevo coreback, con nuevas piezas, eh, haciendo gran trabajo en el draft, haciendo gran trabajo en la agencia libre. Recordemos que un gerente general no lo debemos de evaluar por cómo draftea. Creo que el tema del draft es más un arte que una ciencia. Es más... Es más Híjole, hay mucha suerte por medio Todos los gerentes generales Hasta los mejores eh, Fallan en la mitad de sus picks o, o fallan en más de la mitad de sus picks A veces tienen muy buenos años, a veces tienen malos años Y así, todos los gerentes generales son Muy parecidos para draftear, no hay una gran diferencia Entre un muy buen gerente general Bueno, entre uno muy bueno y uno muy malo Sí hay mucha diferencia, pero la mayoría está en el centro O sea, no hay mucha ventaja para draftear Porque es difícil, porque es, muy, es, es incierto Donde sí hay ventajas es cuando un gerente general levanta el teléfono y se pone a buscar opciones. ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? ¿Dónde están esas oportunidades ocultas? ¿Dónde están esas, esas gemas ocultas que puedo encontrar? Y la única manera de hacerlo es llamando, buscando, preguntando, escoteando los demás rivales. Recordemos que los equipos tienen departamentos de scouting que scoutan no solo en colegial, sino que a los demás equipos. Y si yo tengo un buen scout, puedo saber, ah, fíjate, creo que allá por, ahí en Cleveland, eh, van a soltar a este... Chécale, las de Cleveland y pregúntale qué van a hacer contra el corredor. Pregúntale qué van a hacer contra el corner. Pregúntale, a ver qué pasa. Y así, empieza a levantar el teléfono. Pero requieres un buen equipo y está siendo muy bien dirigido por este Javi Roseman que está llevando a Filadelfia a un segundo Super Bowl en los últimos cinco años. Pero bueno, mañana hablaremos de Kansas City y continuaremos con las previas el otro de la otra semana. Que tengan un excelente día. Nos vemos. ¡Chao!